1: ¿Se imaginan cómo era su pueblo hace casi 100 años? Pues en ello es en lo que está trabajando el periodista nubense Antonio Fernández Tristancho sobre Galaroza, en plena Sierra de Huelva. Lleva muchos años sacando del olvido paisajes históricos de la vida, pero fue en 2018 cuando se dedicó plenamente a la década de los 30 recopilando datos del archivo de la Asociación Cultural Lieva, de la que es presidente. Estas y otras informaciones le han servido para atesorar cientos de documentos y fotografías referidos a los años que significaron esperanza, cambios, inestabilidad... ...y también tragedia para la localidad... ...pero no será todo esto que se va a recoger en un libro precisamente... ...pero no será exclusivamente de memoria histórica... ...relacionada con los sucesos de la Guerra Civil Española... ...sino que se extenderá a estadios como la cultura, la sociedad... ...la actividad institucional o la vida de los vecinos y vecinas... ...como decimos todo esto se va a quedar recogido... En un libro que verá la luz a finales de este año y que bueno pues se va a centrar en esos años 30 del siglo pasado en la vida en Galaroza. Vamos a hablar con Antonio Fernández Tristancho, el autor de todas estas investigaciones que van a desembocar en ese libro. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, un libro en el que, como decimos, va a estar muy nutrido de todas esas investigaciones, historias, datos que se están recogiendo en estos últimos años y que están desvelando qué tipo de informaciones.
0: Pues eh, se trata de una labor que llevamos haciendo hace ya mucho tiempo y eh, llegó un momento en el que nos dimos cuenta que los años 30 eh, contenían, eh, todavía conservábamos una documentación ...y unos testimonios lo suficientemente importantes... ...como para extraer de la historia de Galarosa... ...un capítulo individualizado... ...un capítulo con personalidad propia ¿no? Los años 30 fueron algo muy importante... en ...la historia de Galarosa y de cualquier lugar de España... Mm. ...por los acontecimientos que se vivieron a nivel general... ...y también eh, definieron la sociedad que luego nos quedaría... ...a partir de los años 40... ...por lo tanto nos pareció una buena idea la de centrar esa investigación, reforzar los estudios en esa década y estamos encontrando datos de todo tipo, tanto fotográficos como documentales, como testimonios orales, para conformar pues la vida de una pequeña localidad del mundo rural, eh, Andaluz, en, en, esa, en esa etapa. Una vida eh, pues, con sus sombras, con sus luces y que participa... Eh, claramente de lo que fue la historia y las connotaciones generales de la Andalucía de la época. Eh, fue una época marcada por el cambio político, el cambio de régimen, la instauración de la Segunda República, lo cual trajo eh, ilusiones, trajo cambios, trajo eh, esperanzas, también inestabilidades, incertidumbres, y luego la década finalizó con el golpe de Estado y la guerra civil que arruinó tanto Galaroza como el resto de España. Es una historia de un pueblo rural con sus matices, con sus eh, temas prolijo con sus eh, adecuadas eh, formas de vivir la vida y que vamos a intentar trasladar en este libro.
1: Uh -huh. y, Antonio Fernández Tristancho, ¿queda algo de esa galaroza de los años 30 en la actualidad? ¿Qué es lo que ha permanecido? ¿Qué es lo que se ha conservado, sobre todo culturalmente hablando?
0: Pues eh, de lo que más queda de aquella imagen, de aquellos paisajes de la Galarosa de los años 30, es su urbanismo, uh -huh. fundamentalmente, y algunas de las realizaciones del ayuntamiento republicano que dirigió la vida de los cachoneros de 1931 a 1935. Precisamente uno de los pilares del libro, uno de los capítulos importantes, es la, el análisis de ese ayuntamiento que dirigido fundamentalmente por Luis Navarro, supo cambiar la fisonomía de Galaroza y casi casi legarla hasta el presente, puesto que fueron muchas las actuaciones en obras públicas y en otros ámbitos de la vida que todavía se conservan. Se conservan, por ejemplo, las fuentes del Senegal y de Venecia, el Paseo de Venecia, la plaza que ahora mismo lleva paradójicamente el nombre del alcalde Luis Navarro. Uh -huh. eh, fueron también eh, realizaciones en el orden higiénico y sanitario, la construcción del colegio, Hermanos Arellano, eh, una serie de iniciativas, como decía, de primer orden, la creación de la primera biblioteca que se recuerda, uh -huh. eh, la apuesta por la educación. Todas esas Todos esos hitos las debemos precisamente a esos años 30, a ese ayuntamiento republicano, y son legados de, de, de aquellos años. ¿no? Luego, lógicamente, tanto el pulso como la sociedad cachonera han cambiado. Pero, sin duda alguna, esas realizaciones institucionales promovidas por el consistorio yo creo que, que son de, de, lo, de los mejores legados que han quedado para Galaroza a lo largo de su historia.
1: Uh -huh, desde luego que sí, ¿no? Esos años republicanos eh, en Galaroza, como en otros puntos de, de la provincia o, o de la comunidad, pues se eh, tuvieron esos avances importantes desde el punto de vista social y, y cultural. Luego, desgraciadamente, llega ese golpe, la, la guerra civil, el cambio de régimen, la dictadura, y Antonio Fernández de Tristancho en esos últimos años de, de los años 30 también ¿no? están recogidos, estarán en este libro.
0: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una gran cantidad de documentación relativa a la Segunda República y también a la represión que dio lugar el triunfo del golpe de Estado franquista. Pero el libro no queríamos centrarlo solamente en eso porque, como decía al principio, la década de los 30 es suficientemente rica en datos y en mm. acontecimientos como para también incluir pues avances sociales, la creación de entidades como la Unión Patronal, el, el pulso cultural con el periódico El Manicomio, por ejemplo, eh, también la vida de los casinos de la época, algo muy interesante que nos da una radiografía de la sociedad, una sociedad que, como bien decías, en 1936 inicia una decadencia y una tragedia importante. Hay numerosos datos respecto a la represión en Galaroza. Hemos estudiado casos concretos que apuntan no solamente a la represión física, no, al asesinato sí. de personas relacionadas con con la Segunda República, sino también a la represión en otros órdenes, la represión social, la represión cultural, la depuración de los maestros y de las maestras. En definitiva, una persecución que además se dio en muchos órdenes de la vida, también en la económica, ya que se pusieron en marcha expedientes judiciales y de recaudación y reparación económica que arruinaron la vida. De, ...de muchos cachoneros... ...y también en el orden social... no ...la mujer fue especialmente víctima... ...de ese, esa relegación... ...de la vida social... A, ...a oscuros rincones... ...donde su protagonismo y su creatividad... Pues quedaban bastante limitados. ¿no?
1: Claro que sí. Pues los cachoneros y cachoneras están esperando la, la publicación de este libro, que tendrá que esperar hasta finales de este año para verlo. Y en ello se encarga Antonio Fernández Tristancho, que está realizando todas estas investigaciones que desembocarán en este libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y cuando salga la luz, pues lo tendremos en nuestras manos seguro. Un saludo, Antonio. Buen gracias, día.
0: Gracias a vosotros y es verdad que saldrá la luz y hay que decirlo, gracias al, al comisionado de la Memoria Democrática de la Diputación de Huelva, que está Ajá. realizando una gran labor y que en cuanto esté listo pues lo daremos a conocer.
1: Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
0: A vosotros.